0: ボーイズビーアンビシャス時刻は午後9時45分を回りました金曜日の夜いかがお過ごしでしょうかパーソナリティの松野佐江子ですこの番組「もイいビびアンビシャスのコンセプトは夢を抱き語りそして行動に起こそうということで毎回さまざまな業種のビジネスパーソンがゲスト出演どんなビジネスをされているのかどうして始めたのかその思いを語っていただくそんな番組ですさて、えー、と今月2月は初めてあの23日が天皇誕生日で祝日になるということで来週の火曜日お休みなんですよね、先生
1: 。はいそうですね今
0: までは、ね、12月23日だったので、はいはい、逆に、ね、あの12月のあそうかお休みないんだっていう感覚だったんですけれども、はい、来週の火曜日お休みなんだちょっと新鮮な感じがしますすねね、はい、そうです、ね、うん先生はあまり祝日とかはお変わりないですか
1: いやででも気持ちの上ではね、うんあの皆さんお休みになってるっていうのは意識して、うん、まあ仕事の方はね,ねあの私の場合はあの365日同じなん<笑><笑>ですけどね。<笑>は
0: い、そうですよね。まあ、でもやっぱり働いていらっしゃる方とかね、はい、学生さんは。はい。はい、ま今年はね、もしかしたら、あのー、お休みが多かったので、違うかもしれませんが、普段は。祝日が増えると嬉しいなあっていう気持ちになりますからね。そうですねお休みなので、あの、心身ね、はいはい、リフレッシュをさせて、はい、ゆっくり休んでいただければなと思いますよ。はい、はい、それでは第四十六回、ボンイズビーアンビシャス、スタートです。この番組は遺言相続専門の行政書士。柴田法務会計事務所の提供でお送りしますそれでは先生今夜のゲストのご紹介をお願いします
1: はい今夜のゲストは株式会社バジェットの代表取締役斉藤圭一先生です
0: 斉藤さんこんばんはこんばんはよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 。さて、斉藤さんは本日はリモートでのご出演となりますね。よろしくお願いします。えー、なんとですね、今回3回目のご登場ということで、前回が2017年の1月でしたから、まあ、4年ぶりということになりますでしょうか。では、改めてなんですけれども、こちら、株式会社、バジェットさんが、どういったお仕事をしている会社なのか、教えていただけますか
2: 。えー、うちの会社はの経営コンサルをしているんですが、特にあの人だとかあ,あるいは組織を活性化させることによって養成金の桁をを変えててていいいいくっていうお手伝いをしています
0: 、はい、今日はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
2: はい今日はですね、えー、とちょっと聞き慣れない言葉かもしれないですけどリトリート事業をやろうと準備してきましたのでそれについてお話したいなと思います。
0: はいリリトリートー事業すみません、私、ちょっと初めて聞くんですけれども、リトリートというのは、どういう意味があるんでしょうか
2: 。はいリトリートメント、つまり自分の心と体をトリートメントするってことですね、リセットとかリフレッシュとか、そんなイメージで考えていただければいいなと思います
0: なるほど、わかりました、リトリートメント。リセットということなんですね。リラックスするということなんですね。どのようにあのリラックスしていくんですか
2: 。えっとですね、あの人は毎日二十四時間の中で生きていると思うんですが、でも今人生百年時代ということで、百年という中で人生をどう過ごしていったらいいのかとか、あるいはその中でえっ、ー、と社会にどう貢献するようなビジネスをやっていったらいいのかっていうようなことを。と考えながらやった方が楽しいわけですよね。でそのためにはそういう時間を持たないといけない。でそれが実はリフレッシュその毎日に追われてると何のためにやってるのか忘れちゃうんですけどあこういうことを実現したいかそのためにやるんだということをもう一度、えー、と考え直すことによって。新たなな気持ちになって、まあ、リフレッシュでできるわけですで当然あの体もリフレッシュさせますので、まあ、日頃の疲れも取ると、まあ、そういうことを兼ねて、えー、と大自然の中で自分を見つめてもらうというような時間をそのいろんな人が持てたらいいなと思ってそれをお手伝いをしようという話です
0: 。そうなんですね確かにこう日々、ね、忙しさに追われていると、なんで私、こんなに頑張ってるんだろうかと、ふとね、こう目標とかを見失ってしまいがちですけれども、まあ、そこに行くとあの、自分を気づかせて、まあ、さらにあの場所とかも迎えて、リフレッシュをしていくという、まあ、そのお手伝いを今では斉藤さんはしていらっしゃるということなんですね
2: そうですね、そういったこともしてる
0: ああそうなんですか、やっぱりコロナというのは関係がありますか、はい
2: まあありますね、スケッチュちょっと伸びちゃったりするっていうのが<笑>、あの、剣をは、剣をまたいで移動するなみたいな話がありますから、その場合には、えーと、剣をまたいでやろうとしてたことはできないですけど、まあ、またそれが解除されればできるので、あんまり、あの、気にはしてないです。
0: あまあ、ではコロナ禍でそのやっぱりこう心が沈んでしまったからっていうよりはあのもう関係なくやっぱりこう日々忙しい人のために向けてのこのリトリートプログラムということなんですね
2: 。はい、基本的にはそうですねあの、うん、コビー博士が「7つの習慣」という本を書いてると思うんですがこの中で第3の習慣っていう中に時間管理っていうのがあります。でここでは第2領域つまり重要だけど緊急じゃないけど重要な時間の使い方を一番あの最重要視しなさいと。第二領域さえしっかりやってれば緊急かつ重要なことはなかなか起きないよと。重要なことにフォーカスするつまり未来のことにフォーカスする未来を良くするための時間を使いましょうという話なんですがじゃあそれってどうやってやったらいいのとき時に。えと会社の中で自分の机の前に座ってじっと考えてもそれちょっと難しいんでだったらワーケーションっていう言葉はね最近ワーケーションってありますけど自然の中に行くと少し発想豊かになるじゃないですか、はい、普段と違う非日,日常に行くと発想があの豊かになってあるいは何かこう降りてくるみたいなことがあるので、えー、そういったことを積極的に,にその自然の中にいて楽しいなじゃなくて。自然の中に行って自分をしっかりと見つめ直すで体もゆっくり休めるという時間をこの忙しい現代の中であとコロナで疲弊してる気持ちが疲弊して前に向かっていけないという時にそれをお向かっていくためにそういう時間を持つということが重要だなと思ってます
0: 。確かにそうですねは実際にあの斉藤さんご自身もこのリトリートプログラムというのは実践されていらっしゃるんですか
2: 。うーんずっとやってますね。
0: そうなんですね。やっぱりこれを取り入れることによって得られた<笑>あのメリットと言いますか利点というのはどんなところにありますか
2: 。あの普段ねそんなに自分のこと考えないんですよほとんどの人は
0: 。えー、<笑>確かに
2: 。だけどそもそも自分って何者なのとか<笑>で何のためにこのように存在してるのとか、えー、あと本当は何をしたいの何をするために生まれてきたのっていうようなことをじっくりとこう他の人の力も借りながら内省するっていう時間が必要なんですね。で、その中で例えば人間関係を豊かにすることを自分の,この過去の思い込みによって、えー、と閉じていたりとか、うん、あのそういう自分の本当はしたくないことをしちゃってる自分に気づいたりとかですね。でそれが夫婦関係の問題を作ってたりとか、うん、親子の問題を作ってたりとかあるいは会社の中外のこ、えー、じれを作ってたりするんですよ。へ
0: えそうなんですね。はい、思わぬところに影響が及んでいる可能性があると
2: ,と、ねはい、めちゃくちゃありますね。<ー>うん、でそれをこう一歩下がって俯瞰して、えー、といろんな体験の中でああそうかそういうことかっていうふうに。気づけたとしたら明らかに違う人生になるじゃないですか明らかにビジネスもによくなるじゃないですか明らかに夫婦関係もよくなって子どもとの関係もよくなってっていうことにつながるので、まあ、いろんなそういうことに繋がる時間を、えー、っとじっくり持ったほうがいいなと
0: うんそうなんですねちなみにこのリトリートプログラムをやるのにこうおすすめの場所っていうのは日本の中でであったりすするんですか
2: たくさんあるんですが。ねえっと、特に世界的に有名なところというのは、えっ、ー、と、北海道の阿寒湖ですね
0: 。ああ、北海道阿寒湖。うん、なぜでしょうか
2: 。はい。阿寒摩周国立公園っていうのは、実は、もう、あの、手つかずの大自然があります。うん、そして、その大自然を活用した、さまざまなアクティビティがすでに、揃ってるんですね。はい。例えばこの森の中をトレッキングするだったりとかあるいはこうなんとかバイクで自分で漕いでいくだとか、はい、えそれからあと川を下るとかですね、えー、まあバードウォッチングももちろんそうしながらできますしもうとにかく自然の中に入れるんですよ。はい、そうであともう一つ重要なのはね文化があるんですね。文化あ
0: ちょっと東東ではでは、まあ、そういったあの大自然で、まあ、文化とかあの自然が揃っているからおすすめということなんですね実
2: は世界の,あのアクティビティ・ツーリズムのアソシエーションがあるんですがそこで、えー、推奨されてるのは大自然とアクティビティの数とそれから文化この3つが揃っているところが最高だ。ところがなかなか三つ揃っているとか世界中どこを探してもなかなかないとねその中でアカンは全部揃っているということで,すご,です,、ね、すごいんですで今年あのー、その世界大会がアカンで行われます
0: それぐらいいいところですわ、はあ、かりましたありがとうございますぜひあのちょっと自分に、ね、見つめ直したいなと思っていらっしゃる方はこのリモートプログラムぜひ斉藤さんに相談してみてくださいでは斉藤さん最後にお聞きしますが斉藤さんの夢は何ですか。
2: 僕の夢はですね、人類が分かち合いの世界で、動物も植物も含めて楽しい地球社会を築くっていう、それが夢ですね
0: 。まさに大自然ですよね。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>はい、ということで、で本日のゲストは株式会社バジェット代表取締役の斎藤圭一さんでした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 続いては柴田先生のワンポイントアドバイスですでは先生今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: はいこんばんは有因相続専門の行政書士の柴田純一です有因音相続専門やっておりまして31年目なんですがいろんなことをやってますと皆様にですねお役に立てるエキスというのが大体出てきますその中でも今日は実際あなたの相続の時にこういうのが揉めのもとになるというのを1つだけご紹介しますので是非聞いてください、えー、1個ご紹介しますこれはどういうのかというとね特別受益の持ち戻しと言います特別受益の持ち戻しこれ何かっていいますとね自分が亡くなった時に残った財産を子供たちで分けるんだと思う人がいるんですがところがどこっこいあなたが死ぬ前5年前に息子の1人に 1,000 万のお金くれてるとねそのくれたお金は相続財産に入るんですよそれを特別受益というんですそれを組み入れて例えば 1,000 万しかない相続財産の中に息子1人に5年前に 1,000 万くれたら相続財産 2,000 万になっちゃうのに子供2人だったら片方は0片方は 1,000 万もらってない方もらうこれが完全平等でしょこういうやり方を特別受益の持ち戻しというんです。困った、そんなことをさせたくない。残った財産を分けたいって。場合は遺言上で特別受益の持ち戻しはやめなさい。禁止条項を作ってください。それで解決です
0: 。はい、柴田先生の相談は電話東京零三六七八零一四零八六七八零一四零八までお願いします。以上柴田先生のワンポイントアドバイスでした先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はいということでお送りしてきましたボーイズビーアンビシャスいかがでしたでしょうか本日のゲストは株式会社バジェット代表取締役の斎藤圭一さんでしたリリトリートープログラムぜひこちら取り入れたいという方は株式会社バジェットでホームページご覧くださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうお相手は松野紗衣子と
1: 柴田純一でした
0: それではさようなら
1: さようなら<音楽>